0: UP Podcast – Zukunft Hallo, schön, dass du bei UP Podcast zuhörst. Die Ausbildung der Heilmittelberufe soll reformiert werden, aber ob es für die Berufe der Physio- und Ergotherapie sowie der Logopädie künftig eine Voll- oder eine Teilakademisierung geben wird, ist unklar. Das Bündnis für Therapieberufe kritisiert, dass das Bundesministerium für Gesundheit aktuell einen falschen Kurs einschlage. Das Bündnis fordert die Vollakademisierung der Ausbildung und hat dazu eine Social-Media-Aktion gestartet. Wir haben nachgefragt, was bei den Reformplänen anders laufen sollte und wieso es zur Akademisierung keine Alternative gibt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen. Ich bin Ralf Buchner und freue mich, heute Andrea Redlein begrüßen zu dürfen zum Thema Bündnistherapieberufe. Hallo, Frau Redlein. Hallo, Herr Buchner. Schön, dass Sie Zeit haben für mich. Ja. Sie sind Vorsitzende von Physio Deutschland. Und dann ist die Frage, warum Sie jetzt hier Gesprächspartnerin für mich sind aus dem Bündnistherapieberufe. Vielleicht können Sie ja mal kurz erklären, was das Bündnistherapieberufe eigentlich ist.
2: Das Bündnis Therapieberufe ist ein Zusammenschluss der Verbände, die sich ähm, pro Akademisierung formuliert haben, weil wir glauben, dass die Politik sich in der Sache sehr schwer tut und es einfach auch zu viel Meinungs- und Stimmungsbildung gibt und wir gemeinsam als Berufsverbände hier ein Zeichen setzen wollen. Und
1: das haben Sie gemacht vor kurzem. Sie haben die Aktion Alles nur Fassade gestartet. Worum geht es dabei?
2: Es geht eigentlich darum, der Branche, aber auch der Politik zu zeigen, wie dieses Thema der Akademisierung in Deutschland angegangen wird, aus unserer Sicht eigentlich eine Tragödie ist.
1: Wollen wir es mal kurz machen? Akademisierung ist bei den Logopädinnen und Logopäden, glaube ich, überhaupt kein Thema, ne?
2: Doch, auch, da? auch die Logopäden sind Mitglieder im Bündnis. Mhm. Dort ist es vielleicht leichter, weil eine Vielzahl von Logopäden bereits einen akademischen Abschluss haben. Mhm. Aber immerhin müsste ja die Politik beschließen, dass der, die Logopäden in Zukunft auch grundsätzlich akademisch
1: ausgebildet werden. Aber der Berufstand selbst ist sich, glaube ich, einig darin, dass er akademisiert werden will? Muss ja, ich auch sagen ja, und ja. das gleiche habe ich bei den Ergotherapeuten gesehen, dass die ja. schon zum Großteil sagen wir wollen unbedingt akademisch werden. Ja. und dann kommen wir zu den Physiotherapeutinnen und Therapeuten und da ist das nicht so eindeutig.
2: In der Sache sind wir uns da alle sehr einig. Also ich sag mal, es gibt sicherlich den einen Verband, der äh, vielleicht sagt, wir, wir halten nichts von der grundständigen Akademisierung, uns reichen eine Prozentzahl, die damals auch vom Sachverständigenrat äh, ausgegeben worden ist. Aber ähm, alle großen Verbände in der Physiotherapie sind in der Sache einig, dass wir die grundständige Akademisierung haben wollen und müssen. Grundständige
1: Akademisierung. Heißt das jetzt, alle Leute müssen akademisch werden?
2: Ähm, wir haben... Ein Bestand von Physiotherapeuten, die wirklich gut qualifiziert sind über Weiterbildung, über Berufserfahrung und, und, und. Da muss man sich Gedanken machen, wie man die alle mitnimmt in ein neues System, also unter dem Titel Bestandsschutz. Aber die Ausbildung an sich muss akademisch werden. An dem Thema geht es nicht vorbei und da nutzt es auch nicht, wie im Moment die Politik plant mit einer sogenannten Teilakademisierung. Nämlich mit dem einen Weg über die fachschulische Ausbildung und den anderen Weg über die akademische Ausbildung.
1: Gibt es Daten, die sagen, man muss den Weg gehen oder den Weg gehen? Also was, warum wollen Sie botständige Akademisierung für alle und nicht ein Teil Akademisierung?
2: weil es die Lösung für alle Probleme wäre, die im Moment in der Politik diskutiert werden. Also was ist denn der Unterschied zwischen dem fachschulisch ausgebildeten Physiotherapeuten und dem akademisch ausgebildeten Physiotherapeuten? Da ringt im Moment die Politik nach Gründen und versucht hier Graduierungen vorzunehmen, die ja nicht gerade dazu führen, dass der Patient anschließend weiß, wo er hingehen soll. Also wann gehe ich mit meinem Problem zu einem Physiotherapeuten, der einen akademischen Abschluss hat oder nicht. Oder was macht der Master zukünftig im System? Ja, das wäre auch eine spannende Frage. Woran erkenne ich, dass jemand einen akademischen Abschluss hat oder keinen akademischen Abschluss hat? Das ist einfach. Das ist einmal der Physiotherapeut, dann gibt es den Physiotherapeuten BA und den Physiotherapeuten MA. Also das ist bei den Ärzten ja, glaube ich, auch irgendwann mal durchdrungen worden, ja. ähm, wer den <lacht> Habil hat und wer den Professor hat und wer den Doktor hat. Okay, und diese fehlende Differenzierung,
1: sagen Sie, ist nicht gut für den Beruf als solchen, weil was passiert, wenn man so einen Teil Akademisierten und Akademisierten hat?
2: Naja, die Ausbildung wird grundsätzlich kompetenzorientiert werden. Und was die Politik versucht, ist im Moment Aufgaben zuzuordnen. Das ist aber eigentlich unmöglich. Es ist völlig unmöglich, Aufgaben zuzuordnen. Da gibt es Diskussionen, ob der Direktzugang nur für Bachelorabschlüsse zugänglich sein soll. Aber wir haben doch schon längst die Legitimation, rechtlicherweise durch den sektoralen Heilpraktiker äh, hier tätig zu werden, auch ohne Bachelorabschluss. Also wir müssen doch gucken, was kann der Therapeut zukünftig, mit welchen Kompetenzen wird der ausgerichtet qua Ausbildung und wo der dann seine Aufgaben findet im System, das ist nicht die Fragestellung, die wir jetzt haben, sondern aus unserer Sicht brauchen wir in Zukunft den reflektierten Praktiker. Also was mache ich am Patienten, was mache ich mit dem Patienten und ist es der richtige Weg oder muss ich den verändern? Und die Fragestellung, wie kriegen wir alle mit, die jetzt schon, bereits jetzt schon, sehr gute Arbeit leisten?
1: Mhm. Ich habe neulich mit dem Vorsitzenden der, Lehrkräfte, der leitenden Lehrkräfte an Therapieschulen äh, mich unterhalten. Und der hat gesagt, alle leitenden Lehrkräfte in Therapieschulen sind für eine Vollakademisierung.
2: Ja, weil. Das, was wir vorgeschlagen haben an ähm, dem BMG, beinhaltet ja auch eine erstens Transformationszeit und einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren. Also wir regeln jetzt hier in unserem System was, was in 10 bis 15 Jahren vielleicht verändert werden könnte und alle Schulen werden mitgenommen. Also wir brauchen doch die praktische Ausbildung und da gilt es darum, die theoretische Ausbildung an den Hochschulen und die praktische Ausbildung an den Schulen miteinander zu verknüpfen. Und das ist ja eine gute Arbeit, die da ähm, bisher etabliert ist und wo wir nicht sagen, die Ausbildung ist schlechter oder das andere ist besser, sondern wir verknüpfen hier tatsächlich ähm, das eine mit dem anderen und da sind alle Schulen mit dabei.
1: Okay, aber wenn alle... Schulen inhaltlich mit dabei sind, wenn sich alle Leute im, im Bündnis einig sind, wer ist denn die treibende Kraft, die dafür sorgt, dass auch Teilakademisierung kommt? Also wie, wie kommt es dann überhaupt dazu? Sind die Politiker einfach nicht lernfähig? Hören die nicht zu? Oder was ist das Problem?
2: Mhm. Im Moment wird ja, muss man schon sagen, viele viele Sachen werden in der Politik beschlossen, ohne dass ähm, die eigentlichen Berufsvertretungen äh, nicht einbeschlossen sind. Also das sehen wir im Kranken, in der Krankenhausreform. Da sitzt die DKG nicht mit am Tisch. Die Ärzte beklagen im Moment massivst in den Prozessen der medizinischen Versorgung nicht mit am Tisch zu sitzen. Und genauso ist es ähm, jetzt, wenn Begleitgremien gebildet werden über die Länder, wo die Berufsverbände äh, nicht mit dabei sind. Wir haben Gott sei Dank eine Vorstandsvorsitzende, die mit im Begleitgremium als Experte sitzt, aber die Diskussionen sind ja doch da sehr verhalten. Also okay. aus was heraus entsteht hier Veränderung. Ja. Aber
1: kann man ja gucken, diese Aktion alles nur Fassade ist gestartet und schwupp die mhm. sind zwei Verbände ausgetreten. Mhm. Das deutet ja auf eine gewisse Uneinigkeit auch in den eigenen Reihen hin, zumindest bei den Physiotherapeuten könnte
2: man annehmen, ist aber gar nicht so, weil oh. ähm, ja, okay. weil für die Vollakademisierung sind wir in der Sache immer noch, aber der Weg dahin ist eben ein anderer. Man kann entsetzt sein und der Politik vielleicht auch ein wenig drastischer erklären, dass man ganz anderer Meinung ist als das, was da im Moment passiert. Weil ich möchte die Entscheidung nicht treffen, was heute ein akademisch ausgebildeter Physiotherapeut demnächst macht und was der fachschulische macht. Weil ich finde eine Graduierung, so wie sie Deutschland vornimmt, eigentlich unsäglich. Und ähm, das muss ja irgendwann auch mal zum Ausdruck gebracht werden. Hätten wir die grundständige Akademisierung für alle, könnten wir eine Lösung vorweisen, wie wir auch die Bestandstherapeuten mit ins System übernehmen. Ähm, dann hätten wir die Probleme nicht. Die werden ja gemacht von den Entscheidungen jetzt. Und unser Weg war jetzt mal auch, ähm, hier öffentlich ein Stück weit anders zu erklären, wie unsere Meinung zu dem Prozess ist. Nicht in der Sache.
1: Ja, okay, aber die Austritte waren ja waren nicht Sie, sondern das waren zwei andere Physiverbände. Und warum sind die dann rausgegangen? Die schwächen doch eigentlich damit den Einfluss auf die Politik, wenn sie so eine Aktion nicht mit unterstützen. Woran lag das?
2: Wie ist das in der Bundespolitik im Moment? Da sitzen drei Parteien, die sich vielleicht in der Sache einig sind, über die Vorgehensweise uneinig sind und da knatscht es schon mal. Aber ich kann nur sagen, dass wir inhaltlich beieinander stehen, ähm, nur in der Vorgehensweise unterschiedliche Meinungen dazu haben. Aber... Da bin, heißt, ich, da bin ich wirklich die falsche Ansprechpartnerin, okay, um, um zu interpretieren, was äh, vielleicht noch weitere Hintergründe sind. Ich kenne es nur so.
1: Also das heißt, also die ausgetreten sind, ich glaube der IFK und der VPT, so können wir auch benennen, das ist ja öffentlich. Ja. Das heißt, obwohl die ausgetreten sind, sind die auch beide noch für eine Vollakademisierung. Ja. Gut, dass Sie es nochmal sagen, weil das war mir nicht so klar. Das heißt, eigentlich ist sich die, die Verbandslandschaft in der Physiotherapie auch einig, wir wollen eine Vollakademisierung, richtig? Ja. Das ist ja äh, mal ein klares Statement. Was wird das Bündnis denn jetzt noch an, an Maßnahmen für die kommenden Wochen und Monate geplant haben? Was kann man machen, wenn man da vielleicht auch mitmachen will?
2: Es ist eine Kampagne, die sich mehr im Social-Media-Bereich orientiert. Wir haben gezielte Mitteilungen an die Politik und an die breite Politik Bund- und Landespolitik. Wir werden da unterstützt, auch von einer Agentur. Das können wir nicht selber machen. Sowas ma lässt man machen und ähm, stehen natürlich auch inhaltlich gerne zur Verfügung, wenn es um inhaltliche Fragen geht, warum wir das wollen, vor welchem Hintergrund wir das wollen, weil ich denke, ich denke, dass grundsätzlich politische Entscheidungen mit den Entscheidern vor Ort auch getroffen werden muss Und irgendwie scheint das im Moment gang und gäbe zu sein, dass Menschen entscheiden, die mit dem Beruf vielleicht gar nicht so viel zu tun haben.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Das passiert häufig, dass Leute Entscheidungen treffen, die gar nicht selbst <lacht> irgendwas machen.
2: Das, das Problem ist ja, dass ja auch sehr viel gemokelt wird. Also die Finanzlage ist doch tatsächlich das Problem, warum die Länder sich gegen eine Akademisierung wehren, weil dann wird es Landesaufgabe und die Finanzierung wird auch darüber laufen müssen. Ja,
1: das ist ja glaube ich das der einzige Grund, warum noch keine Akademisierung da ist, ne? weil es immer ein Finanzproblem war. Seit Jahren wird das ja aus diesem Grund rausgeschoben, würde ich mal annehmen, oder?
2: Ja, das sehe ich auch so. Wobei, da, da sind natürlich auch interessensgeleitete Diskussionen am Werk. Also private Schulträger haben vielleicht auch nicht so viel Lust, sich unter eine Gemeinschaft zu stellen, die mit Hochschulen gemeinsam die Zukunft voranbringt. Mhm. Und ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass es da auch Interessensverbände gibt. Die sagen, alleine schon aus diesem Grund müssen wir diese zwei W- Wege der Ausbildung aufrechterhalten. Ich werde das, glaube ich, nicht mehr erleben. Ach,
1: so ja, alt doch, sind sie gar nicht.
2: Nee, das stimmt. Aber äh, alt genug, um zu sagen, in zehn bis 15 Jahren äh, werden wir vielleicht den akademischen Physiotherapeuten grundsätzlich haben. Vielleicht gibt es auch Länder, die andere Interessen haben, nämlich Fachkräfte in ihren Bundesländern auszubilden und damit auch Anreize schaffen. Also hochschulische Plätze vermehren und nicht jetzt über eine Diskussion der Aufgabenzuteilung kleinreden. Mhm.
1: Trotzdem bin ich irritiert, also ich habe das nochmal nachgeguckt. Der IFK schreibt, ähm, Sie finden diese Kampagne doof, weil das diskreditiere die Reform des Berufsgesetzes, obwohl noch gar kein Referentenentwurf vorliege und man kann nur mutmaßen, worum es geht. Aber wann ist denn der richtige Zeitpunkt, dass eine Branche ihre Wünsche artikuliert, wenn nicht vor Be Veröffentlichung des Referentenentwurfs? Was würden Sie sagen, wann ist, der, wann, wann ist der richtige Zeitpunkt, aufzubegehren und klar zu sagen, was
2: man will? Ich glaube, klar gesagt, was wir wollen, haben wir alle. Der ein oder andere sieht in den Zeiträumen sicherlich vor dem Referentenentwurf, der nach der Sommerpause erst kommen wird, natürlich den Zeitpunkt, um jetzt noch mal vielleicht auch Mehrheiten zu schaffen oder zumindest zu verhindern, dass hier Flöcke in die Erde gehauen werden, die uns die nächsten Jahre in unseren Tätigkeitsfeldern begrenzen. Also ich kann ich nachvollziehen, wie man Sachen wie Blankoverordnung oder Direktzugang ähm, irgendwie in eine schulische oder hochschulische Ausbildung verorten kann und dann auch nur diesen Therapeuten die Möglichkeit gibt, daran teilzunehmen. Also das sind die wildesten Diskussionen da.
1: Ja, das wirkt planlos und wirkt auch so orientierungslos, als wenn es keinen mhm. langfristigen Plan gäbe manchmal, ne? Da geht es dann ja. darum, schnell irgendwas hinzukriegen und dann nimmt man, schluckt man auch Kröten, die man vielleicht gar nicht schlucken sollte. Ähm, was kann ich machen als Therapeutin oder als Praxisinhaberin oder Inhaber, wenn ich das unterstützen will, alles nur Fassade?
2: Tja, wenn ich alles nur Fassade ist, es erstens mal die Beiträge in den Social-Media-Kanälen viel teilen, kommentieren. Ich glaube, es fällt uns im Moment schwer, dazu Stellung zu beziehen, weil wir... Ja, von einer Branche sprechen, die die Ausbildung schon hinter sich hat, die schon tätig ist. Und ähm, vielleicht müssen wir auch mal aufhören, mit den Vorurteilen auf abzuräumen. Also ähm, es gibt viele Vorurteile, die geteilt werden durch, ist mal Interessensgegner, nämlich die Akademisierung verstärkt den Fachkräftemangel. Hm. Ich sage, das ist eine These. Ich glaube, wir haben ähm, sehr, sehr viel Abiturienten. Deswegen sagt ja auch der Verband der leitenden Lehrkräfte, wir sind für die Akademisierung. Wir haben erstens ganz, ganz viele Abiturabgänger, die sagen, ich möchte studieren. Das haben wir ja sozialisiert in unserer äh, Geschichte. Ne? Die ja. Handwerker beklagen das im Moment und wollen wieder zurück. Aber wir haben den Trend ja sehr schön äh, vorbereitet. Und dann ähm, besuchen die hochschulische äh, Studiengänge und stellen fest, auf einen Platz gibt es 400 Bewerber, kriegen keinen Platz und überlegen sich dann, ob sie eine fachschulische Ausbildung machen oder ob die vielleicht einen anderen Studiengang im Gesundheitswesen besuchen. Und das ist doch die, die Gefahr. Und ähm, solange wir an ein Ausbildungsniveau der Studierten auch die Aufstiegschancen und Karriereplanungen binden, werden immer mehr Physiotherapeuten sich überlegen, ob sie nach der fachschulischen Ausbildung Studium ergreifen, was ganz andere Möglichkeiten im Gesundheitsmarkt offenlegen. Und wir müssen uns mal inhaltlich gedanklich machen, wir sind aus Leib und Seele Physiotherapeuten geworden. Und es kann doch nur so sein, dass wir ehrgeizig versuchen, unsere Positionen im Gesundheitswesen auszubauen. Also wenn es nach mir geht, muss ich tatsächlich fragen, brauchen wir den leitenden Arzt in einer Rehabilitationsklinik für Orthopädie und Chirurgie oder brauchen wir den leitenden Therapeuten, der äh, dort das sagen
1: wird? Jetzt ist glaube ich das Mikrofon ein bisschen verrutscht. Der Ton ist ein bisschen schlechter geworden. Ja
2: nichts gemacht.
1: Nichts gemacht, ja, manchmal ist das doof. Okay, egal. Ich fand den Aspekt jetzt nochmal ganz interessant, den Sie rausgemacht haben und gesagt haben, hier, wenn wir Blankoverordnung oder Direktzugang an der Akademisierung knüpfen, dann wäre es ein, ein Skandal, wenn wir dann Teilakademisierung der Akademisierung machen würden, sondern das kann nicht funktionieren. Wir müssen uns überlegen, wie wir die, wie wir die, die Aufstiegschancen und auch die Möglichkeiten, meinen Beruf dann auszuüben, wenn wir das an Akademisierung hängen oder nicht Akademisierung, dann würden wir mit Teilakademisierung eine ganze äh, Kohorte ausschließen, äh, an solchen Projekten teilzunehmen. Äh, das ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Kann es sein, dass auch die Krankenkassen sagen, wir sind für Teilakademisierung, weil wir gar nicht wollen, dass so viele Leute an Direktzugängen und, und, und Blankoverordnungen teilnehmen? Wäre das ein, Ist es jetzt fies, sowas zu denken oder muss man sowas auch einkalkulieren?
2: Ich, ähm, ich denke, dass die ähm, Krankenkassen sehr wohl auch ähm, den Patienten im Blick haben und sagen: In Flächenländern zum Beispiel, wo äh, zum Beispiel auch Niedersachsen, wo auch die Krankenkassen den Wunsch haben, des, den Direktzugang schnell umzusetzen, damit die Versorgung dort besser wird, ich kann ja nicht denken, dass mit, einer, mit einem Direktzugang am Bachelorabschluss die Versorgung besser wird, sondern dann reise ich ja nochmal mal weiter. Um äh, den entsprechenden Therapeuten zu finden, wir dürfen nicht vergessen, wir haben gerade zwei bis drei Prozent akademisch ausgebildete Physiotherapeuten am Markt. Und äh, der Wissenschaftsrat hat damals 20 bis 30 Prozent pro Jahrgang gefordert. Mhm. Da sind wir weit weg von.
1: Okay, also Sie sagen alle Kraft voraus, Vollakademisierung, das ist Käse, was da was lauter aber vorgeschlagen hat mit der Teilakademisierung. Das kann man sogar benennen, ohne dass man dazu konkrete Ausarbeitungen macht. Und ich glaube, das ist nochmal wichtig, diesen Aspekt, den Sie jetzt nochmal aufgezeigt haben, die Verknüpfung von Banko-Verordnung oder Direktzugang irgendwann mal hinzukriegen und dann nicht akademisiert zu sein, dass das, ein, das einen Zusammenhang gibt mit dem, was ich machen kann, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis. Vielen Dank dafür. Wir gucken ja, wenn wir über Direktzugang reden, immer gerne ins Ausland. Jetzt können wir auch heute erst mal beim Fachkräftemangel ins Ausland gucken. Hat es denn in der Schweiz einen Fachkräftemangel gegeben, nachdem die auf Vollakademisierung umgestellt haben? Gar nicht. Wie ist das in Holland? Da, das gibt es ja auch nur Akademisierung. Gibt es da einen großen Fachkräftemangel? Nein.
2: Man kann vielleicht auch die Systeme nicht ganz miteinander vergleichen. Wir sind in einem, ich sage mal, gegenüber anderen Ländern in einer sehr komfortablen Versorgungssituation, würde ich behaupten. Ich glaube, die, die Gesundheitsversorgung in Deutschland ist nicht ganz schlecht. Die ist ziemlich gut. Ähm, ja. Andere Länder setzen ja sehr viel mehr auch auf Eigenprogramme auch des Patienten. Also das Thema Edukation haben wir ja qua in der Ausbildung mit, im hochschulischen Bereich sowieso. Und ähm, Programme werden ja ähm, auch fleißig danach gebaut. Aber ich glaube, in Deutschland hat der Patient immer noch die Vorstellung, wir machen ihn gesund. Und da haben auch ähm, entsprechende Verordnungen dazu. Und deswegen müssen wir vielleicht auch noch mal ein Stück gucken, wie sich das entwickelt. Also auch im Hinblick auf einen Fachkräftemangel, den wir sowieso kriegen. Also wenn wir, also ich bald in Rente gehe mit 30 Prozent anderen in diesem wunderschönen Land, dann, dann müssen wir uns über Versorgung neue Gedanken machen. Und äh, dann wird es diese Versorgung vielleicht auch gar nicht mehr geben. Und vielleicht ist es auch ganz schön, dass wir mehr Verantwortung in dem Beruf kriegen, und zwar nicht nur durch Leistung, die zukünftig durch den Arzt verordnet wird, sondern Leistung, die ich als Therapeut ähm, als richtig äh auswähle, um den Patienten auch zu bewegen. Also viel mehr in Aktivierung zu bekommen. Und da gehört auch ein anständiges Hausaufgabenprogramm. Und das ist sicherlich nicht mehr die Zukunft, dass Menschen bei uns in die Praxis kommen, erstmal immobilisiert werden auf der Liege für sechsmal oder zwölfmal und dann nach Hause gehen, um das, was er dann dort erlernt hat, in eine, in eine alltägliche Handlung umzusetzen.
1: Da bin ich ganz sicher. Das, das sehe ich genauso. Aber auch das würde man ja im akademischen Kontext wahrscheinlich, also das reflektierte Umgehen mit Veränderungen, mit Veränderungen im eigenen Handeln. Das tut ja allen Leuten weh. Niemand hat Bock auf Veränderungen. Und das zu lernen, das ist sicherlich im akademischen Kontext nochmal einen Tick besser. Okay, haben wir verstanden. Akademisierung ist wichtig, Vollakademisierung ist wichtig. Und sie setzen sich dafür ganz stark ein. Und auch die Verbände, die jetzt aus dem Bündnis ausgetreten sind, sind weiterhin für die Vollakademisierung. Es geht also um die Art und Weise und nicht um das, was da erzielt werden soll. Das ist ja nochmal eine wichtige Information. Also Vollkraft voraus für Vollakademisierung. Und wer das unterstützen will, der kann auf die Internetseite von Bündnistherapieberufe gehen. Und kann da das laut in die Öffentlichkeit schreien. Ich glaube, Politiker hören nur etwas, wenn man laut rauschritt. habe haben wir bei Spahn gesehen. Wenn man, den, wenn man ordentlich Druck gemacht hat öffentlich, dann ist er aktiv geworden. Und das kann man wahrscheinlich auch bei Lauterbach ganz gut hinkriegen. Frau Riedlein, vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Vielen Dank. Bis hier sein. Das war UP Podcast. Der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sind zu finden bei Spotify, Deezer, Google Podcasts und Apple Podcasts und natürlich auch auf up-aktuell.de slash podcast. Folgt uns und teilt uns und hinterlasst uns eure Bewertung bei Instagram, Facebook oder YouTube. Bis zum nächsten Mal.